0: Olá, este é o nosso AGCast, o podcast da AGcom. E esse é o nosso episódio 2. Hoje, como tema, nós teremos dicas para não passar sufoco no TCC. E temos hoje como nossa convidada a professora Eliane Freire. A professora Eliane é doutora e mestre em educação pela Universidade Federal do Piauí, especialista em gestão de conflitos, docente nos cursos de graduação e pós-graduação em instituições de ensino superior no Piauí. Também é membro do núcleo docente estruturante de cursos de graduação. Também conosco eh, estará o repórter Bruno Guedes, que também fará parte, eh, estará colaborando com a gente durante este podcast. Professora, seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada pelo convite, e eu fico muito feliz com essa, esse tipo de iniciativa para uma para uma atividade que é, ao mesmo tempo, tão bonita e, ao mesmo tempo, tão sofrida para a galera que está fazendo aí a graduação. Parabéns aí pela temática.
0: Ok, professora. Professora, nós sabemos que esta é o este é o tempo, né? É o, é o tempo onde os estudantes, todos nós estudantes, temos a tendência de, de lidar com com esse tema que é o TCC finalmente esse essa época chegou e a gente sabe que é, cada aluno tem uma, uma forma diferente de encarar é, essa etapa e é por isso que nós convidamos é, a senhora exatamente para a gente poder fazer esse esse essa troca de, de informações para que a gente possa ter um cuidado maior e também uma tranquilidade sobre eh, algumas coisas relacionadas ao TCC. E a gente já inicia, então, já fazendo a primeira pergunta, eh, que seria quais as principais dificuldades que os alunos relatam sobre a realização do TCC, professora?
1: A grande dificuldade que eu percebo com os alunos é identificar o tema e o problema. Porque, assim, a a elaboração do TCC, ela parte de um problema. Às vezes, o aluno, ele tem o tema, mas ele não sabe elaborar a pergunta. E todo o trabalho de pesquisa, ele precisa de um questionamento, ele precisa de uma pergunta. E aí, o que que acontece? Ele sabe, eu quero falar sobre tema tal, mas ele não sabe exatamente como começar, quais são os primeiros passos. Então, a grande dificuldade que eu vejo em todos os meus alunos que eu oriento, que eu faço mentoria, é essa dificuldade de identificar por onde começar. Ele sabe o tema, ele diz assim, não, eu quero falar sobre isso, mas ele não sabe especificamente de que modo ele começa. Então, o grande desafio hoje, para os alunos que eu acompanho, e são muitos alunos, é identificar que para todo tipo de pesquisa precisa de um problema. Então, o aluno não entende que ele só vai conseguir fazer o trabalho dele se ele tiver um problema para resolver. Aí a construção desse problema é que fica nublado para ele, quando ele entende que o tema que ele quer está relacionado com uma curiosidade profissional, fica mais fácil para ele compreender. Mas o grande desafio de todo aluno que eu converso, de todo aluno que eu faço mentoria, de todo aluno que eu oriento, é ele não identificar o problema ele sabe o tema, ele diz, eu quero falar sobre o tema tal, mas ele não entende que para ele falar sobre o tema tal, ele tem que ter um problema. E a gente sabe que a, a, o trabalho de conclusão de curso, como tanto na graduação, no mestrado, no doutorado, na pós-graduação lato do Censo, ele participa desse mesmo pressuposto, eu preciso ter um problema, e o meu trabalho vai dar uma resposta, vai dar uma solução para esse problema. Então, esse é o grande desafio. E a, 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 a inquietude do aluno é que muitas vezes ele não tem a, essa experiência ao longo da vida acadêmica e às vezes ele acha até chato. então ele não acorda de certa forma para esse tipo de linguagem e essa também é uma grande é um grande desafio porque a linguagem da escrita acadêmica ela tem uma ela tem técnica esse, esse primeiro momento é realmente o problema é o, é o momento mais mais delicado de ele compreender que ele tem o tema, mas mais que isso, ele precisa ter um problema relacionado àquele tema e que o trabalho dele é que vai resolver.
0: E nesse caso, então, professora, na sua opinião, o que seria necessário para o aluno, ou que o aluno faça antes de dar início à produção do TCC? Quais quais, quais seriam as dicas primordiais para que isso aconteça com tranquilidade e ele já tenha, vamos dizer assim, um, um norte, até mesmo antes de dar início ao TCC?
1: Antes de... Porque o TCC geralmente acontece no no final do curso, né? Faltando dois semestres, três semestres para o final do curso. A sugestão que eu tenho dado para os meus alunos é que quando ele chegar na metade do curso, mais ou menos, ele comece a vislumbrar, dentre os conteúdos que ele trabalhou ao longo do semestre, aquele que ele vai querer desenvolver o seu trabalho de conclusão de curso. Porque o que que acontece às vezes ele, 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 tem essa, ele sabe que ele vai fazer o TCC, ele sabe que ele tem essa obrigação, porque se ele não fizer o TCC ele não conclui o curso, e ele deixa para o final. Então, a sugestão que eu dou para todos, todos os alunos que têm o TCC como uma fase obrigatória, é que quando ele chega na metade do curso, ele já comece a procurar aquela, aquela temática que ferve ali no coração dele, aquela temática que ele vai querer se especializar, que ele vai querer adotar como um início de carreira, tá? Essa é, essa é uma dica de ouro. Eu digo muito para os meus alunos o seguinte, o TCC, ele pode ser o teu cartão de visita. Então, quando você estiver prestes a, a, a entrar nessa fase, começa a olhar para o mundo do trabalho. Eu vou fazer o meu TCC relacionado com, com o que eu vou querer inicialmente na minha profissão. Para quem está fazendo transição de carreira, tem estudante que está fazendo transição de carreira, ele está fazendo um outro curso porque ele quer mudar a área que ele está trabalhando no momento uhum. atual. Então, ele olhar para uma temática que seja uma temática interessante. E, a partir daí, ele começar a ler artigo científico, trabalho científico. Por quê? Porque a, a... quando ele se familiariza com a estrutura do artigo científico, com a estrutura de uma monografia, Quando ele vai fazer o dele, o cérebro dele já está habituado com a linguagem. Ou seja, ele já está num processo de reconhecimento de território. Então, quando isso acontece, ele não tem dificuldade de entender os elementos obrigatórios de uma monografia, ele não tem dificuldade de entender os elementos que são necessários para que ele construa o projeto. Então, antes de entrar na fase do TCC é olhar para olhar si mesmo, olhar para o curso, olhar para a realidade, para o mundo do trabalho, e dizer, escolher a área que ele quer, primeiramente, e em busca de trabalhos que tenham uma linguagem acadêmica. Existem cursos que não que o projeto de conclusão e que o trabalho de conclusão não é propriamente um artigo. Tá? Tem cursos que o, 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 o trabalho final é uma intervenção... Na arquitetura, você tem que preparar toda um, 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 uma maquete, tanto física como digital. Existem cursos que não têm o, o trabalho propriamente ali é, escrito. Ele apresenta um projeto, mas mesmo assim ele tem que fazer essa escrita. A recomendação é... Olhe para o mundo do trabalho. Olhou para o mundo do trabalho, escolheu a área que quer atuar, escolheu aquilo que pulsa mais forte valer trabalho científico sobre aquele tema. E isso vai fazer com que você escolha, escolha um tema que te dê paixão, eu acho que isso é fundamental, você se apaixonar pelo tema, porque você escreve com muito mais fluidez, você escreve com muito mais prazer, porque você está imbuído ali do que a gente chama de curiosidade epistemológica. Ou seja, eu tenho uma curiosidade científica, e essa minha curiosidade ela vai fazer com que eu estruture aquilo que eu desejo conhecer, aquele problema que eu desejo responder, mas com paixão, tá? Então, é. antes de fazer o TCC, olha para o mundo do trabalho, vai em busca de trabalho científico. Você vai juntar a tua paixão e, neurologicamente, você vai reconhecer território. Vai ficar mais fácil para escrever, inclusive. Ô,
0: professora, o interessante aqui é, como a senhora falou bem no início da sua fala nessa segunda pergunta... É, várias dicas, na verdade, esse, chamada, esses toques sobre a questão de, olha, vá preparando o seu, seu, vá, vá vendo o seu, seu tema, vá preparando o seu TCC, vá se preparando para fazer o seu TCC, isso aí, na verdade são dicas que são dadas por vários professores durante o decorrer do curso, mas me parece que os alunos tendem a não, vamos dizer assim, a não dar aquele start, como a senhora falou aí, né, para começar, começar já a ver, é, o que é mais interessante, o que é que pulsa, o que é que mais te chama atenção, e a gente termina deixando isso sempre para o final e se torna uma, uma armadilha da realidade. E aí, essa tensão e, e essa inquietação termina ficando para o final, onde tem uma série de outras coisas para serem realizadas, e a gente sabe que isso realmente é um problema para os alunos. Bruno Guedes, por favor. É, bom dia, professora.
1: Bom dia.
0: Eu tenho uma pergunta a fazer. É... Uma dúvida que eu tenho pertinente a fazer é a questão do TCC e monografia. TCC e monografia são a mesma coisa? Fazem parte de um mesmo universo ou são coisas que se diferem? É uma dúvida que eu tenho. Aproveitando o gancho, se você puder também me responder, o aluno escolhe um tema e no universo desse tema ele problematiza e aí ele depois não se identifica com isso e quer mudar. A dica que você dá é continuar com esse início de problematização, ou se ele sentir que é é para mudar, ele muda, o que você aconselha aos alunos?
1: Bom, sobre a primeira pergunta, TCC é é trabalho de conclusão de curso. O trabalho de conclusão de curso, ou trabalho de curso, tem algumas diretrizes curriculares que trazem o termo trabalho de curso, é, é uma nomenclatura que se usa para identificar aquele trabalho que será realizado no final daquele curso como uma obrigatoriedade curricular. O TCC pode ser um projeto de intervenção, pode ser a construção de uma... Para os cursos que são mais operacionais, construção de um projeto digital. Monografia é o termo que a gente usa para um trabalho individual. Então, monografia, escrita sozinha, mono, eu só. Então, a monografia é um tipo de trabalho que o indivíduo faz. tá? Então, quando você tem assim, é, na graduação, o TCC é uma monografia. Essa monografia vai acontecer seguindo esses critérios. Você vai fazer o mestrado. O mestrado também é uma dissertação. A dissertação é uma monografia. A única pessoa, uma pessoa sozinha, vai fazer o seu trabalho. Você vai fazer o, o doutorado, você vai fazer uma tese. Uma tese é uma monografia. Tá? Então, a, o termo é um termo para identificar é um, um trabalho que vai ser feito por um indivíduo só. Trabalho de conclusão de curso pode ser de, de várias maneiras. Ele pode ser um artigo, ele pode ser uma monografia, ele pode ser um projeto de intervenção ele pode ser a produção de um vídeo documentário, ele pode ser, no caso do curso de de publicidade e propaganda, pode ser um projeto, uma campanha. Então, isso depende da diretriz do curso, porque todo curso tem uma orientação do MEC, e nessa orientação, nessa resolução, nessa diretriz, o MEC, ele diz, olha, para esse curso, o trabalho de conclusão de curso pode ser isso, isso, isso e isso. Então, a, tem que haver um permissivo né, do Ministério da Educação é, para cada curso, tem que ser percebido isso. Nos cursos em que há a possibilidade de fazer algo diferente da monografia, a diretriz, ela orienta. Então, no um, um curso de publicidade pode ser uma monografia, um trabalho teórico, ou um trabalho que, que relate um, uma uma experiência, isso vai depender muito de como vem a diretriz e qual a orientação da instituição, tá? Então, o trabalho de conclusão de curso, ele pode ser de vários vários modos, de várias formas, depende da diretriz, inclusive ser uma monografia, tá? Ok. A outra outra pergunta que o, o colega fez foi sobre a mudança de tema, aí envolve vários fatores, É muito comum, e é por isso que eu, particularmente, eu eu oriento meus alunos que, quando forem escolher seus temas, eles escolham, logicamente, conversem com seus professores, conversem com seus colegas, olhem para o mundo do trabalho, isso requer também maturidade. Quando ele não se identifica com o tema, vai depender do momento. Por quê? Porque todo trabalho, toda faculdade, ela ela tem o seu regulamento e tem seus prazos. Então, por exemplo... Você tem um semestre para fazer o seu trabalho. Chega num ponto que você não se identifica. E o que que eu oriento para os meus alunos? Com o que você não se identifica? É a forma como você está fazendo? Ou é em razão da própria discussão que você não está se identificando por um motivo ou outro? Quando o aluno tem uma dificuldade com o tema, por não encontrar material de estudo, significa dizer que ele precisa só de uma orientação ali, para ele se situar na discussão, quando ele não se identifica de fato com a temática, ele poderia mudar o tema conversando com o seu orientador, ele poderia prosseguir se ele já estiver muito próximo de entregar o material, e aí ele vai correr o risco de fazer um trabalho sem aquela dedicação que ele teria se fosse um tema que realmente ele gostasse. Então, a mudança de tema, ela tem múltiplos fatores. Tem que saber o tempo em que esse aluno está para a entrega do trabalho final, tem que saber se o orientador que está com ele tem familiaridade com o tema pra, para o qual ele quer migrar, porque às vezes acontece de o um aluno querer um tema, o professor tem total familiaridade, o orientador, e ou mudar para um outro tema que ele teria que mudar de orientador. Então, no meu caso, por exemplo, é, no curso de Direito, às vezes o aluno ele se identifica com o um tema no começo, depois ele entende que não é aquilo ali, ele quer mudar o tema e ele necessariamente vai ter que mudar de orientador, porque o orientador que ele está não tem domínio para orientar aquilo ali. Então, ele precisa de mudar de orientador para que ele consiga dar conta daquele novo temática, daquele novo tema que ele quer desenvolver. Então, são múltiplos fatores, você tem que só pesar aí para saber se realmente vale a pena mudar a a temática, mudar o trabalho, se você tem tempo hábil para isso. Porque pode acontecer de você querer mudar, você não ter orientador e não ter mais tempo. Aí fica complexo o negócio.
0: É verdade. Professora, é, muitos de nós é, não temos familiaridade com a questão de uma banca de TCC, que é um momento ímpar, é um momento assim primordial da, do seu TCC, daquilo que tudo que você... O percurso que você fez, todo o percurso que você caminhou, e aí você agora vai se preparar com a banca de TCC. Eu perguntaria, quais são as suas perguntas mais frequentes feitas em uma banca de TCC? Até para que a gente se prepare, ter uma noção e se preparar para esses pontos-chave, vamos dizer assim.
1: Bom, é... eu, Eliana, quando eu vou ser avaliadora em banca de, tra... de pesquisa, de trabalho de conclusão de curso, a primeira pergunta que eu faço, por que, que você escolheu esse tema? E essa pergunta, por que você escolheu esse tema, ela vai vai, bater em cima da justificativa. E a justificativa é um pedaço do trabalho. É por meio da justificativa que a gente entende a motivação que o aluno teve para fazer o trabalho. E essa motivação, ela pode ser social, ela pode ser pessoal, Tá? Então, essa essa motivação, ela vai me dizer qual o grau de envolvimento que o aluno tem com o trabalho. Então, a partir dessa primeira pergunta, eu já sei se o aluno fez esse trabalho de forma apaixonada, ele fez esse trabalho com uma extrema curiosidade ou não. Então, eu, quando eu vou fazer a avaliação, a primeira pergunta que eu faço é essa. A segunda pergunta que eu faço, qual é o problema de pesquisa? O que foi que... Qual foi a curiosidade que te movimentou nesse processo? E a partir dessa pergunta, eu consigo entender é, a profundidade, é, a maturidade que esse, que esse acadêmico tem em relação ao tema. Porque dependendo da pergunta, eu vou entender qual foi o percurso que ele fez para responder aquela pergunta. Então, ele, ele me diz... Ah, eu, eu quis fazer a justificativa para esse trabalho, ela é social porque esse é um problema recorrente na sociedade, porque acontece isso, aquilo outro. Ou ele pode dizer, não, eu quis esse trabalho porque eu tive uma experiência assim, 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 e eu esse tema é um, é um tema que eu gosto muito. Então eu estou percebendo aí que ele tem uma grande um envolvimento com a temática. Quando eu pergunto sobre o problema, ele vai me dizer ele vai me indicar o grau de maturidade dele acadêmica para a construção do problema. Então, eu vou... Esse esse é um termômetro que eu utilizo para esse primeiro momento. E, a partir daí, eu deixo o aluno se desenvolver, deixo ele falar. Por quê? Porque no desenvolvimento do trabalho dele, na apresentação do trabalho dele, se ele tiver feito um trabalho bem feito, ele vai conseguir expor quais foram os objetivos que ele traçou, se ele, de fato, conseguiu alcançar os que é um, é um grande calcanhar de Aquiles, é esse processo. Então, o avaliador, quando ele vai para um trabalho, ele não quer saber do conteúdo em si. E isso eu falo da, da minha perspectiva, tá? Todo avaliador ele tem um jeito muito peculiar de avaliar. Eu avalio, dentro da perspectiva... É científica, todo trabalho científico ele precisa que ele tenha uma justificativa que ele tenha um problema, que ele tenha objetivos, que ele tenha hipótese e que o referencial teórico dele seja condizente com a temática que ele trabalha se eu estou ali avaliando eu estou ali na condição de ajudar a melhorar o trabalho então as perguntas que eu coloco quando eu estou avaliando são exatamente essas no sentido de ajudar a melhorar a discussão daquele trabalho então, como avaliador, o que, que eu recomendo para todo mundo que vai fazer trabalho de conclusão de curso? Se aproprie da sua problemática. Se perguntarem para você qual é o seu tema, você diz, o meu tema é esse. E se perguntarem para você qual é a problemática do seu trabalho, diga a pergunta, ó, oh, eu quero saber isso. Por quê? Porque isso vai te indicar que você tem maturidade e que você conseguiu fazer realmente um trabalho científico. Qual é o grande, a grande questão? Qual é a grande questão? você vai para uma banca, você pergunta qual é a problemática do trabalho, o aluno diz, não, eu eu quis falar sobre isso, eu digo, não, eu quero saber qual foi a pergunta que você fez para desenvolver todo o seu trabalho, qual foi a pergunta principal, qual é a problemática efetiva do seu trabalho. Quando ele me diz isso, eu já compreendo que ele teve um trabalho ali, todo pautado, na busca de uma solução. Vai ser a solução para o problema efetivamente? Talvez não, mas vai ser uma perspectiva, dada por ele para resolver um problema que ele viu na realidade, que ele viu no contexto social dele, e que ele vai buscar responder. Então, a recomendação é, inclusive quando você for apresentar o seu trabalho, não vai apresentar seu trabalho como se você estivesse ensinando para a banca. Você não vai ensinar nada para ninguém. A banca vai estar ali para para observar o teu trabalho científico. Então, o teu trabalho científico, ele está pautado em elementos que são do mundo científico, do mundo acadêmico. E os elementos do mundo acadêmico é você dizer, meu trabalho, ele é importante por isso, e aí você vai dar a justificativa, ele se justifica, ele ele tem vida, ele vale a pena, porque a justificativa para eu ter feito esse trabalho foi essa, esse trabalho tem um problema, o problema é esse, para eu responder esses problemas eu tracei esses objetivos. O objetivo geral do trabalho tem que estar conectado com a pergunta. Então, na apresentação dele, ele vai dizer que a pergunta é essa, o objetivo é esse, e para eu responder esse objetivo, para eu atender esse objetivo e responder a minha pergunta, eu tracei esses objetivos específicos, que eu recomendo fortemente que sejam no máximo três. Por quê? Porque para cada objetivo, você tem que ter um desenvolvimento no seu trabalho e você vai terminar a sua apresentação, você vai desenvolver, né, você vai dar conta dos objetivos que você traçou, então você pode colocar em cada cada slide de apresentação um tópico para o objetivo 1, um tópico para o 2, um tópico para o 3, e as conclusões. Lá nas nas considerações finais, você retoma a sua pergunta, você retoma as discussões que você fez nos seus objetivos, e você dá o o seu toque final, o seu olhar como pesquisador. E um outro elemento que é fundamental, é como você está ali, é um trabalho de graduação, você utilizar as referências que você leu. Por quê? Porque quando você faz isso, você está demonstrando que você tem propriedade e você leu o material condizente com com aquela temática que você buscou pesquisar. E o resultado disso vai ser você demonstrar segurança. Você vai demonstrar uma segurança tal que a banca vai dizer assim, poxa, esse aluno, ele conseguiu me dizer que o trabalho dele é importante, que ele tem um problema, que é visível, eu consigo detectar na realidade, porque ele conseguiu me demonstrar, a partir das discussões dele, que é algo que é preciso ser pensado, e ele ainda trouxe uma solução possível, uma solução viável. Não tem como dar errado se você fizer dessa forma.
0: Ok, então. Professora Eliana muitíssimo obrigado, infelizmente o nosso tempo já está estourado nós agradecemos demais essas preciosíssimas dicas que foram dadas aqui é, para os nossos alunos, espero imensamente que sirva realmente para o norte que a partir de agora acendam uma luz para aqueles que ainda estão ainda uma senhora até citou, até usou esse termo, a questão do, de estar nublado alguma coisa, que realmente agora dê uma limpada realmente nesse, nessas dúvidas e daqui para frente a gente possa caminhar é, fazendo o nosso TCC. Muito obrigado, professora Eliana.
1: Eu é que agradeço a oportunidade e eu quero deixar aqui um recado final. Muita gente vê o TCC como algo que é para ser apreens... é uma apreensão muito grande sobre o trabalho de conclusão de curso, porque a forma como as pessoas ensinam o trabalho sobre o trabalho de conclusão de curso, como se fosse um fardo e como se fosse a BNT. É, e o trabalho de conclusão de curso não, ele não, é, ele não deve ser visto assim. Então, eu defendo que o trabalho de conclusão de curso, ele deve ser visto como um cartão de visita, ele deve ser visto como um trampolim, ele deve ser visto como um momento de você construir uma autoridade sobre um tema que tem a ver com a a tua escolha profissional, que tem a ver com a tua vida. E certamente um trabalho feito com essa essa estrutura, com com essa mentalidade, a correção da BNT fica muito mais tranquila porque o trabalho tem essência. O trabalho tem vida. Não adianta você ter um trabalho com toda aquela temática, com todo aquele tipo de de orientação engessada e se o teu trabalho não tem vida. Então, a primeira coisa, dá vida para o teu trabalho e o restante você vai arrumando ao longo do processo. Eu espero que todo mundo tenha, tenha um sentido aí que... Trabalho de conclusão de curso pode ser um momento muito especial da vida de todo estudante.
0: Tá, então. Obrigado mais uma vez, professora Liana, obrigado ao Bruno Guedes também pela participação, e nós esperamos, esse foi mais um AGCast, o podcast da AGCom. Esperamos que nós possamos ter contribuído com esse tema, dicas para não passar sufoco no TCC. O nosso muito obrigado a você, até a próxima semana com mais um AGCast. Até lá, então.